0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Ja, meine Vermutung stimmte, jetzt ist es bereits Episode 120 hier beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und ich glaube, vielleicht gibt es den einen oder anderen Hörer mehr in dieser Sendung, denn nach so einem grandiosen Sieg wie dem 7 zu 0 gegen den 1. FC Nürnberg hat man doch richtig Lust auf Fußball, oder Tobi?
1: Ja, es war auf jeden Fall gestern mal das Verwöhnprogramm vom BVB. Das war ja diese Saison fußballerisch nicht immer so. Die Ergebnisse passten ja auch vorher schon, aber gestern war es natürlich dann auch wirklich was fürs Auge.
0: Es war absolut was fürs Auge. Ein Tor gefühlt schöner als das andere. Da waren ein paar ganz tolle Dinger mit dabei. Wenn auch der ein oder andere Schuss, der dann reinging, abgefälscht war. Ja, das ist natürlich ein Thema, dieses grandiose 7 zu 0 gegen den Klub und wir sprechen natürlich auch noch ganz kurz über das Spiel in Hoffenheim. Das war mal wieder das Kontrastprogramm zu dem, was wir gestern gesehen haben. Wir haben ein paar Hörerfragen mit dabei und natürlich schauen wir voraus, denn es ist ja nicht mehr allzu viel Zeit bis zum Spiel gegen Bayer Leverkusen am kommenden Samstag. Das haben wir zuletzt ein bisschen weniger gemacht, diese Vorschau auf das nächste Spiel, aber ich denke, insbesondere für die Partie in Leverkusen bietet sich das auf jeden Fall an. Ich weiß gar nicht, würdest du auch über Mario Götze sprechen in der heutigen Ausgabe?
1: Ich glaube, dass zu Mario Götze das meiste gesagt ist. Ich bin Tatsächlich auch ein Freund davon, das Thema jetzt nicht zu vergessen. Also es ist natürlich ein Thema, keine Frage. Und es gehört sich auch, das Ganze journalistisch aufzuarbeiten. Der Fakt ist aber auch, dass ich glaube, dass man sich an die Fakten halten sollte. Also die Fakten sind ja eindeutig. Der BVB hat einen riesen Kader. Es schaffen nur 18 in den Spieltagskader. Mario Götze hat das zuletzt zweimal nicht geschafft, obwohl er nicht verletzt ist und theoretisch einsatzfähig wäre. Insofern wären, ja ist, das die Situation, wie sie ist, der Trainer entscheidet am Ende, wer es in den Spieltagskaderschaft, wer es in die Startelf schafft. Und die Ergebnisse geben Lucien Favre im Moment, sagen wir es mal so, zumindest nicht unrecht, dass das für Mario Götze sicherlich sehr unbefriedigend ist. Keine Frage, das hat Sebastian Kehl uns auch gestern bestätigt und hat auch gesagt, dass er von einem Spieler wie Mario Götze natürlich erwartet, dass er unzufrieden ist mit seiner Situation, so wie sie sich aktuell darstellt. Aber es gilt natürlich auch für andere. Und ich glaube schon, dass man zumindest jetzt nicht anfangen sollte, da irgendwie in den spekulativen Bereich abzudriften. Im Moment ist es schwierig, es reicht nicht. Und jetzt sollte man ihm zumindest die Chance geben, denke ich, der Fairness halber im Training zu arbeiten. Das macht er, so wie ich sehe, hart und engagiert. Insofern verdient Mario Götze jetzt keinen besonderen Schutz oder so, aber ich denke schon, dass es wichtig ist, das Thema fair und sachlich zu behandeln, weil natürlich die Personalie Mario Götze beim BVB vielleicht emotionaler aufgeladen ist, als das jetzt bei, ich sage mal, Sebastian Rode der Fall ist, ohne das irgendwie despektierlich zu machen
0: ja, und Julian Weigel stand beim Spiel in Hoffenheim auch nicht im Kader. Da hat keiner ein großes Fass aufgemacht.
1: Ja, die Situation ist nicht ganz vergleichbar. Julian Weigel ist jetzt auch wieder auf dem Sprung in die Mannschaft. Hat ja auch Einsätze bekommen, hat auch gestern einen Einsatz bekommen und hat dann ja auch noch ein Tor gemacht. Bei Julian Weigel hat man natürlich noch so ein bisschen zumindest die Situation, dass er jetzt aus einer längeren Verletzungspause zurückgekommen ist. Da kann man das dann vielleicht noch etwas einfacher nachvollziehen als das bei Mario Götze mitunter der Fall ist. Aber über den großen Kader haben wir ausführlich gesprochen, über die Konkurrenzsituation im Mittelfeld haben wir ausführlich besprochen. Und ich will das Thema jetzt nicht gut sein lassen. Ich habe nur ein bisschen, oder mir ist es wichtig, einfach fair und sauber mit dem Thema umzugehen. Und am Ende gilt das für Mario Götze so wie für jeden anderen auch.
0: Und mit was haben die Kollegen von Sky aufgemacht gestern bei Alle Spiele, Alle Tore? Nicht mit dem tollen 7 zu 0, sondern natürlich mit der Frage an Lucien Favre, was ist mit Mario Götze? Nun gut, vielleicht kann man sich dann auch mal wieder auf den Sport konzentrieren. Und das tun wir jetzt. Ganz kurzer Rückblick noch auf das Spiel in Sinsheim. Eins zu eins war das ja. Das war dann wieder das Auswärtsgesicht vielleicht von Borussia Dortmund. Denn es fällt auch sehr auf, dass man sich zu Hause deutlich leichter tut als im fremden Stadion.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Auswärtsspiele jetzt gerade in Hannover und in Sinsheim, die beiden Unentschieden bislang, die waren natürlich jetzt nicht von fußballerischem Glanz geprägt. Die Ergebnisse passten gerade jetzt in Sinsheim, muss man erst 1 zu 1 natürlich wirklich als absoluten Punkt gewinnen werden. Hoffenheim war die bessere Mannschaft über die 90 Minuten und hatte natürlich auch kurz vor Schluss noch die Riesenmöglichkeit, in Person von Belfodil, der das Ding da irgendwie aus zwei Metern noch in die Umlaufbahn prügelt, anstatt ins Tor das Spiel zu gewinnen. Aber der BVB hat zumindest geschafft, sich zu wehren in Unterzahl gegen einen guten Gegner, wie ich fand noch den Ausgleich zu machen. Am Ende stand da vielleicht ein glücklicher Punkt, aber es war eben einer. Und ich glaube schon, dass auch dieses Spiel gewisse Fortschritte gezeigt hat in der Mentalität, vom Bauchgefühl. Man kann das dann immer natürlich nicht belegen und so, aber schwer vorstellbar, dass der BVB in der vergangenen Saison in so einem Spiel am Ende auch mit einem 1-1 vom Platz gegangen wäre, lässt sich dann immer leicht sagen, aber ich glaube, so richtig widersprechen will da auch keiner. Und insofern war es nicht der ganz, ganz tolle Fußball. Im Gegenteil, es war mitunter schlecht, viele Ballverluste. Aber so eine Mischung aus Mentalität, Kampfeswille und Glück hat dann dazu geführt, dass es trotzdem für einen Punkt gereicht hat.
0: Und das ist ganz, ganz wichtig in dieser Phase der Saison. Denn so bleibt man ja auch auf jeden Fall in der Spitzengruppe mit dabei und weiterhin ungeschlagen. Lucien Favre hat noch kein Pflichtspiel als Trainer von Borussia Dortmund verloren. Müssen wir auch mal festhalten. Was hat dir denn in Hoffenheim nicht gefallen, weil du eben schon angesprochen hast, beziehungsweise ich hatte das angedeutet, auswärts war es wieder das andere Gesicht.
1: Ja, also zunächst gilt natürlich schon festzuhalten, dass Hoffenheim einfach auch ein guter Gegner ist, der es schon sehr, sehr schwer macht, gut auszusehen, glaube ich, in Sinsheim die unheimlich intensiv pressen, draufgehen, zweikampfstark sind im Mittelfeld. Und der BVB hat sich da, nachdem er ja gut angefangen hat und auch einen Elfmeter hätte bekommen müssen, so ein bisschen klassisch den Schneid abkaufen lassen und hatte dann Probleme mit der Wucht und der Intensität und dem guten Umschaltspiel von Hoffenheim zurechtzukommen. Und da hätte es natürlich gut und gerne auch schon 0-2 oder vielleicht sogar 0-3 stehen können, nachdem Hoffenheim dann in Führung gegangen war. Und es waren zu viele Ballverluste und es fehlte vielleicht auch so ein bisschen die letzte Robustheit, hatte ich manchmal den Eindruck. Ja, aber wie gesagt, ist ja am Ende halbwegs gut gegangen.
0: Du hast es gerade gesagt, das war insgesamt dann doch, finde ich zumindest, ein Spiel, wo es gerade nochmal gut gegangen ist. Und ich denke daraus, insbesondere aus dem Ausgleich, hat man nochmal ordentlich Selbstvertrauen gezogen oder täuscht mein Eindruck? Ja, also man
1: hat auf jeden Fall Selbstvertrauen daraus gezogen, wie du es eben schon angesprochen hast, dass man bislang kein Spiel verloren hat. Hoffenheim war das sechste Pflichtspiel, jetzt gestern das gegen Nürnberg war es das siebte. Und Marco Reus hat gestern dann nach dem Spiel auch nochmal gesagt, dass man natürlich immer darüber reden kann, dass spielerisch alles noch nicht die große Kunst war, aber dass es zwar immer so eine Plattitüde ist, aber dass es am Ende nichts Wichtigeres gibt im Fußball als zu punkten. Und ich glaube, dass das die Grundlage ist dafür, dass sich die Mannschaft, die ja eine wirklich schwierige Saison hinter sich hat, Immer weiter findet und auch immer mehr mehr Vertrauen in die eigene Stärke zurückgewinnt und dass dann auch so Spiele wie gestern Abend möglich sind. Das wird natürlich nicht in Hülle und Fülle passieren und es werden, das gehört auch zur Wahrheit, die Gegner es dem BVB auch selten so einfach machen, wie es Nürnberg gestern Abend getan hat. Aber klar, so eine lange Erfolgsserie jetzt lange umgeschlagen zu sein, das sorgt natürlich für gesteigertes Selbstbewusstsein und wie wichtig der Kopf im Fußball ist, das weiß ja jeder, der mal vorne beigetreten hat.
0: Dann lass uns jetzt sprechen über dieses furiose 7 zu 0 gegen den 1. FC Nürnberg. Ich habe, glaube ich, richtig im Kopf, wenn ich sage, es war der höchste Sieg im Westfalenstadion für den BVB seit 1986.
1: Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, also die haben mal, ich glaube, gegen blau Berlin oder so aus 7 0 gewonnen. Ich glaube, gegen Arminia Bielefeld mal 11 zu 1 irgendwie so. Ja, ja, also das war schon auf jeden Fall eins der sehr, sehr, sehr
0: hohen Schützenfeste im signal
1: Iduna park Westfalen Stadion, aber wir sagen ja also Signal, die du
0: Ah, okay. Ist das dann die Traditionsausgabe?
1: Weiß ich nicht. Die Namen für die Ausgaben vergibst du ja immer, also lass dich gerne darauf ein, ja.
0: Das kommt ja darauf an, was du im restlichen Verlauf dieser Sendung noch so von dir gibst. Also, was wir festhalten können ist, es war auf jeden Fall super anzusehen. Lag natürlich daran, dass Borussia Dortmund sehr gut gespielt hat und wirklich auch alles gepasst hat. Bei einzelnen Toren können wir da auch jetzt gerne nochmal drauf eingehen. Zum Beispiel das 2 zu 0 von Marco Reus, abgefälscht. Das Tor von Julian Weigel, abgefälscht. Dann der Lupfer von Brun Lassen grandios gemacht, aber der Nürnberger Torhüter ist ein bisschen unentschlossen. Und wenn er entschlossen ist, ich glaube, dann hält er das Ding. Und das sind so Faktoren, die da eine Rolle mitgespielt haben. Dann hat Nürnberg das teilweise sehr, sehr schlecht verteidigt. Also das Tor von Sancho. Das ist ein langer Ball von Delaney und dann ist der auf einmal völlig frei vorm Tor. Also das kann gar nicht passieren. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, lag es an der Dortmunder Stärke oder auch ganz massiv an der Schwäche der Nürnberger an diesem Abend?
1: Ja, so eine Frage lässt sich immer dann nach dem Spiel, finde ich, ganz, ganz schwierig beantworten. Du hast es ja gerade erstmal richtig zusammengefasst. Also A sprach der Spielverlauf für den BVB. Das frühe Tor hat natürlich unheimlich Rückenwind gegeben, geholfen. Da muss ja eine Minute nach dem nach dem Tor muss es ja eigentlich schon 2-0 stehen, als die Nürnberger in der Hintermannschaft auch einen riesen Bock drin haben und Marco Reus frei vorm Torwart auftaucht. Und spätestens mit dem 2-0, wo ich dir recht gebe, dass es abgefälscht war, aber das natürlich vor allen Dingen in der Entstehung einfach super rauskombiniert war. Also bis zur Abschlussposition, dass der Ball dann auch abgefälscht wird und reingeht, okay, aber ich sag mal, überhaupt in die Situation zu kommen, mit schnellen, kurzen Kontakten Marco Reus in eine mehr oder weniger freie Abschlussposition von der 16-Meter-Linie zu bringen, das ist ja was, was in der Vergangenheit auch nicht in Hülle und Fülle funktioniert hat. Also insofern war das spielerisch dann einfach schon ein Schritt nach vorne und in der zweiten Halbzeit war der Knoten natürlich dann völlig gelöst. Auf der einen Seite, der BVB hat richtig, richtig Spaß und Freude an diesem Spiel entwickelt und die Nürnberger, die ja mit einer jungen Mannschaft oder zumindest mit einer unerfahrenen Mannschaft, wenn man auf die Bundesligaspiele anguckt, die wirkten dann schon auch, das war aber eigentlich über das gesamte Spiel so, ja fast ehrfürchtig und wirklich beeindruckt. Von der Kulisse, von der Qualität des Gegners, ja, und dann haben sie sich auch ihrem Schicksal, das muss man so deutlich sagen, wirklich so ein bisschen ergeben. Insofern, glaube ich, spielten beide Seiten mit rein. Also ich bin Marco Reus eben schon angesprochen, dass wir nach dem Spiel mit ihm gesprochen haben. Er hat auch gesagt, dass Nürnberg den BVB gestern nicht bis an die Grenze gebracht hat. Und ich glaube, wie groß der Schritt nach vorne wirklich war, das werden wir ja dann auch gleich vielleicht noch erörtern, aber das wird man dann am Samstag sicherlich sehen, wo ein Gegner wartet in Bayer Leverkusen, der ja auch einen schwierigen Start hat, aber jetzt auch zuletzt, wenn man die Europa League mit rein in drei Spielen in Serie gewonnen hat. Samstagabend und die müssen jetzt eigentlich zeigen, dass wenn sie ihren Ansprüchen, und das ist ja eben auch die Champions League oder ihren Zielen gerecht werden wollen, dann muss man da dem BVB zu Hause natürlich zumindest ordentlich Paroli bieten. Insofern wird man dann sehen, wiefern der BVB auch in der Lage ist, gegen eine Mannschaft, die dann sicherlich eher wieder die Qualität von Hoffenheim hat in Bayern Leverkusen, sehe ich da ungefähr so die Gegner, die da auf Augenhöhe sind. Dann wird man sehen, zu was a, der Sieg gestern Abend gut war und b, wie gut der BVB eben auch in der Lage ist, Fußball zu spielen, wenn es mehr Gegner gibt.
0: Ich möchte das nicht zu sehr relativieren, aber ich habe mir jetzt gerade nochmal die Aufstellung des ersten FC Nürnberg angeschaut. Bei allem Respekt, ich sehe da keinen richtig guten Spieler im ganzen Kader.
1: Ja gut, das sind schon eben Spieler, die es geschafft haben, in die Bundesliga aufzusteigen. Aus der stärksten 2. Also, ja
0: aller Zeiten.
1: Ja, keine Frage, aber jetzt kann man natürlich, wenn man mag, auch den Vergleich ziehen zum Pokalspiel entführt. Da hat man gesehen, wie schwer sich der BVB auch gegen den Zweitligisten suchen kann. Dass der FC Nürnberg am Ende der Saison nicht um die Champions-League-Plätze mitspielt oder um die Europa-League-Plätze. Ich glaube, das weiß jeder. Und dass es für Nürnberg nur darum geht, die Klasse zu halten, ist auch klar. Aber der BVB hat zumindest geschafft, den Club überhaupt nicht in dieses Spiel reinkommen zu lassen, überhaupt nicht so diesen Glauben entwickeln zu lassen, dass vielleicht was gehen kann in diesem, in diesem großen Stadion bei diesem großen Gegner. Und da entscheidet sich eben viel, häufig auch schon in der, in der Anfangsphase von dem Spiel und und wenn es dann nach neun Minuten schon 1-0 steht und nach 15 Minuten eigentlich schon 2-0 stehen müsste, dann können halt Spiele sich so entwickeln, wie es gestern Abend passiert ist. Insofern glaube ich schon, dass man jetzt nicht einfach irgendwie auf die Nürnberger zeigen sollte und sagen sollte, was eine Gurkentruppe, also die gibt es meiner Meinung nach in der Bundesliga nicht, aber sicherlich ist Nürnberg eine Mannschaft, die im unteren Tabellendrittel im Zweifel anzusiedeln ist. Aber die werden auch trotzdem nicht viele Spiele 7-0 verlieren in dieser Saison. Dazu gehört dann schon ein bisschen mehr.
0: Ja, es könnte durchaus passieren, weil der HSV ja in dieser Saison nicht in der ersten Liga spielt, dass das das höchste Ergebnis in dieser Spielzeit ist, aber Spaß beiseite. Ja genau, der
1: HSV der HSV regelt das dann mit 0 zu 5 zu Hause gegen Regensburg, das ist
0: ja auch nicht wirklich toll. Ja, Tobi, und hast du gehört, also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe zumindest gelesen, dass Regensburg noch einige Torchancen ausgelassen hat und das Spiel durchaus hätte höher gewinnen können. Und es wäre keine gute Leistung von Regensburg gewesen.
1: Ja, dann scheint es auch keine gute Leistung vom HSV gewesen zu sein.
0: Ja, eine eher mäßige, sagen wir es mal so. Ich habe da noch eine interessante Zahl für dich aus dem Spiel gegen Nürnberg. Zweikampfquote, 50-50. Erstaunt ein bisschen bei so einer Dominanz.
1: Ja, und vom subjektiven Eindruck von der Tribüne aus war es auch anders. Also erstens gab es ja gar nicht so viele Zweikämpfe, weil die Nürnberger gar nicht reingekommen sind. Und wenn sie reingekommen sind, hatte man nicht den Eindruck, dass sie die Hälfte der Zweikämpfe gewonnen haben. Aber ich glaube, am Ende stand auch 73 Prozent oder 74 wenn ich das richtig im Kopf habe, Ballbesitz für den BVB. Also der BVB war natürlich auch in allen Statistiken vorne, aber dass es auf der Zweikampfseite Pari war oder gewesen sein soll, das verwundert dann in der Tat.
0: Wird hier Achraf Hakimi gefallen auf der Rechtsverteidigerposition?
1: Er hat seine Sache sehr ordentlich gemacht. Das war auf jeden Fall Werbung in eigener Sache. Hatte viel Zug nach vorne, auch schon in der ersten Halbzeit. Ich glaube, direkt die erste Situation oder eine der ersten Situationen im Spiel war, wie er sich den Ball am Gegner vorbeilegt. Ich glaube, der Kollege Kubo war es von Nürnberg, der dann auch in der ersten Minute schon die gelbe Karte bekommt. Da hatte er schon wirklich eine richtig gute, dynamische erste Aktion und hatte dann immer wieder viel Zug nach vorne. Das war gestern richtig gut und, und wenn das die Messlatte ist, dann liegt sie jetzt schon wirklich sehr, sehr hoch. Hat sich ja dann auch mit dem Tor belohnt zum 3-0, das er macht, wo er eben auch wieder den Zug nach vorne bewiesen hat. Das ist die eine Seite und jetzt ist man so ein bisschen geneigt natürlich, irgendwie da auch in Euphorie zu verfallen und zu schwärmen. Ich glaube, das habe ich ja auch schon hier an dieser Stelle gesagt, dass das wirklich ein junger Spieler ist, der ganz viel Potenzial mitbringt, gerade in der Vorwärtsbewegung, was man eben gestern, aber das so viel Relation muss dann eben sein, was man gestern nicht gesehen hat beziehungsweise nicht sehen konnte, ist, wie gut er in der Rückwärtsbewegung ist. Lucien Favre hat schon Gründe gehabt, warum er jetzt in den ersten sechs Pflichtspielen immer auf Lukas Piszczek gesetzt hat. Und das ist dann eben primär, weil man auch bei Lukas Piszek weiß, was man defensiv an ihm hat. Er ist ein guter Zweikämpfer mit einem guten Stellungsspiel. Den ganz großen Zug nach vorne hat er nicht oder nicht mehr unbedingt so. Auf jeden Fall nicht so, wie Ashraf Hakimi das gestern hatte. Man wird aber natürlich abwarten müssen, inwiefern Hakimi eben auch überzeugen kann, wenn er defensiv richtig gefordert ist. Ich vermute jetzt mal so vom Bauchgefühl, dass er am Samstag vielleicht sogar trotz seiner guten Leistung eher wieder rausrotiert. Da warten dann eben, ich sag mal, in Julian Brandt oder Leon Bailey ganz andere Kaliber, die es dann erstmal, glaube ich, in Leverkusen auswärts primär zu verteidigen gilt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Lukas Pischek wieder die Nase vorne hat. Aber nichtsdestotrotz war das gestern natürlich ein total überzeugendes Startelfdebüt von dem jungen Mann aus Marokko. Und ja, wenn er da anknüpfen kann, dann wird er gerade gegen tiefstehende Gegner eine absolute Bereicherung sein für den BVB.
0: Jetzt aber genug mit der Vorschau gegen Leverkusen. Das kommt nämlich dann erst gleich. Zunächst die Hörerfragen und eine passt noch zum Spiel gegen Nürnberg. Der Erfolg gegen den Klub war neben einer guten Staffelung auch durch die starken Außenverteidiger bedingt. Hat Hakimi nicht gezeigt, dass man ihn ruhig häufiger einsetzen sollte? Haben wir gerade schon gesprochen? Deswegen können wir zur nächsten Hörerfrage kommen und die lautet wie folgt. Wie sieht grundsätzlich eine Trainingseinheit von Favre aus? Welche Schwerpunkte setzt er und welche Übungen wiederholen sich? Ich weiß, Tobi, du bist regelmäßig beim Training. Ja, also
1: Trainingseinheiten sind jetzt häufig nicht spektakulär, was auffällt, aber das machen andere Trainer auch. Aber Lucien Fabre legt da schon sehr, sehr gesteigerten Wert drauf, dass neben den Spielformen der Fokus wirklich auch auf so technischen Grunddingen liegt. Also das heißt wirklich nochmal Verarbeitung, Passspiel, da gibt es immer wieder Übungen zu. Und überhaupt ist halt dieses, dieses Passspiel sehr im Fokus der Einheiten, nämlich man hört dann immer wieder, dass es alles flach sein soll. Keine hohen Bälle, schnelle, kurze Pässe, Spielkontrolle durch Ballbesitz, das sind ja auch alles so, so Punkte, die Lucien Favre lieb und teuer sind und das spiegelt sich dann schon auch im Training wieder.
0: Sehr gut, dann hätten wir das geklärt. Wie ist die Situation, was Sebastian Rode betrifft? Mal trainiert er, mal ist er wie vom Erdboden verschluckt, ist er mal wieder verletzt, schon eine sehr seltsame Geschichte.
1: Ja, jetzt in der Tat, zuletzt ist er wieder nur gelaufen. Jeremy Tollian, der ja auch eigentlich unter der Woche jetzt bei der U23 mitspielen sollte gegen Köln, hat dann auch kurzfristig passen müssen, offiziell wegen einer Verletzung. Also ja, das sind dann so Geschichten, wo man dann auch nur so ein bisschen im Trüben fischen kann. Bei den Spielern, die die im Moment sportlich außen vor sind, sicherlich kompliziert und durch die Größe des Kaders auch keine Sache, die die dann ja noch leichter zu erklären ist.
0: Heute fällt Mecker natürlich schwer, schreibt der nächste Hörer. Ja, allerdings. Aber geht es nur mir so, dass dieses Tausendfache hintenrum das Spiel furchtbar verlangsamt? Der allseits gepriesene Witzel ist da meiner Meinung nach der Meister. Selten sieht man ihn und viele andere nach vorne passen. So hat die Innenverteidigung sehr viel Ballbesitz.
1: Die Beobachtung ist erstmal richtig. Und sicherlich war es in den vergangenen Spielen eben häufig auch so, dass das Spiel dadurch recht statisch wirkte, mitunter ideenlos, vielleicht auch ein bisschen mutlos nach vorne. Und das war jetzt gestern natürlich bei, ich habe es eben angesprochen, ich glaube 73 oder 74 Prozent Ballbesitz, auch so. Wenn du so viel Ballbesitz hast, dann spielst du nicht ständig nur nach vorne oder in die Tiefe. Aber nichtsdestotrotz hat der BVB, und das war gerade im eigenen Ballbesitzspiel, der größte Schritt nach vorne ist gestern immer wieder geschafft, Tempowechsel ins Spiel zu bringen, Tempoverschärfungen ins Spiel zu bringen, nicht die ganze Zeit so ein leicht behäbiges Spiel nach vorne zu haben, sondern dann immer wieder zu zünden und dann eben auch die Pässe nach vorne zu spielen. Generell ist es sicherlich der Ansatz von Lucien Favre, das Spiel auch durch eigene Ballbesitzphasen zu dominieren, zu kontrollieren. Was gefehlt hat, gestern nicht, aber zuvor häufig, war dann eben das Überraschende, das Überfallartige, dass wenn man nicht kontern konnte, dass man im eigenen, im eigenen Positionsspiel zu wenig Lösungen und Ideen entwickelt hat. Das war gestern besser. Nürnberg hat natürlich auch Räume gelassen, aber die hat der WVB dann auch richtig gut bespielt und es immer wieder geschafft, eben mit schnellen, kurzen Pässen, mit wenigen Kontakten die Nürnberger Abwehrkette zu überfordern und sich insofern viele Chancen rauszuspielen und am Ende auch sieben Tore zu schießen.
0: Die nächste Zuschrift eines Hörers schließt mit drei Fragen ab, die zunächst ich kurz beantworten werde, Tobi, und dann bist du an der Reihe. Schmelzer hat bisher 627 von allen 630 Pflichtspielminuten gespielt, größtenteils mit guten bis sehr guten Leistungen und immer mit sehr viel Engagement. Wird er in Leverkusen seine wohlverdiente Pause bekommen? Nein. Und wenn ja, wer soll ihn ersetzen? Niemand. Ist Guerrero bereits wieder eine Option? Auf gar keinen Fall. So, jetzt bist du dran.
1: Ja, du hast ja eigentlich alles beantwortet. Das ist doch wunderbar. Aber ja, wir haben ja über Marcel Schmelzer schon häufig gesprochen. Er ist ja auch so eine streitbare Personalie bei den Fans. Ich finde, also ich weiß, dass ich, dass ich Marcel Schmelzer an dieser Stelle das eine oder andere Mal verteidigt habe und dass ich ja auch immer gesagt habe, es ist kein Zufall, dass er jetzt beim fünften Trainer in Folge spielt nichtsdestotrotz macht er seine Sache natürlich bislang auch besser und überzeugender, als das in der vergangenen Saison der Fall war, wo er natürlich als Kapitän auch noch mal in einer schwierigen Situation anders gefordert war als nur rein sportlich hinten links. Dazu kommt aber, und das ist ein wesentlicher Unterschied, dass Marcel Schmelzer in der Lage war, die komplette Vorbereitung mitzumachen. Das hat ihm in der vergangenen Saison jeweils gefehlt, sowohl im Sommer als auch im Winter. Und da musste er trotzdem immer ran. Da war er vielleicht auch nicht bei 100% seines Leistungsvermögens. Das wirkt im Moment deutlich besser. Und er ist ja ganz anders im Spielrhythmus drin, als das in der vergangenen Saison der Fall war. Und finde auch, dass er eine Sache wirklich ordentlich macht. Auch in Hoffenheim mit dem Zuspiel auf Reus leitet er das 1 zu 1 ein, hat seine Seite defensiv im Griff, immer wieder auch gute Wege nach vorne, also das ist bislang wirklich sehr, sehr ordentlich und den Rest hast du beantwortet, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er ausgerechnet in Leverkus jetzt eine Pause kriegt, da wird Lucien Favre, das ist jetzt nur ein Bauchgefühl, aber da wird er dann eher wieder auf die Viererkette setzen, auf die er auch zuletzt eigentlich immer gesetzt hat mit Pischek, Akanji, Diallo und eben Schmelle. Und Rafael Guerrero, der auch gestern hier im Kader war, ist ja auch so ein, ja, ich will schon fast sagen, Phänomen, der dann irgendwie häufig angeschlagen ist, muskuläre Probleme hat und der fürs Leverkusenspiel am Samstag, glaube ich, tatsächlich keine Option ist.
0: René hat das zu Schmelzer noch wie folgt kommentiert, liegt das wirklich daran, dass Schmelzer die Binde nicht mehr trägt, er spielt ja um Längen besser als letztes Jahr, stark hinten und gute Aktionen nach vorne und wir haben da im Sommer schon drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob wir beide das gewesen sind, da haben wir gesagt, es wird ihm gut tun, dass er diese Zusatzbelastung in Anführungsstrichen nicht mehr mit sich rumträgt.
1: Ja, und jetzt war es ja eben auch in der letzten Saison wirklich nicht irgendwie ein besonderes Vergnügen, sich immer wieder als Kapitän hinstellen zu müssen, teilweise erklären zu müssen, was ja irgendwann auch nicht mehr wirklich erklärbar war. Und natürlich hat das beschäftigt, die Mannschaft hatte intern auch Probleme, in der Kabine hat vieles nicht gepasst. Das ist jetzt alles auf dem Weg der Besserung. Ich glaube, dass Marcel Schmelzer auch in dieser Saison überzeugender spielen würde, wenn er die Binde noch hätte. Aber die Tatsache, dass er sich im Moment ganz auf sich konzentrieren kann, auf sein Spiel konzentrieren, schadet
0: ihm sicherlich auch nicht. Übrigens, René, um deine zweite Anmerkung bzw. Frage noch zu beantworten. Wir hoffen demnächst, ist Roman Weidenfeller hier bei uns im Podcast zu Gast. Und jetzt kommen wir dann endlich, obwohl Tobi das schon die ganze Zeit eigentlich wollte, Es war sein einziges Ziel, zum Spiel gegen ja. Bayer Leverkusen. Du hast gesagt, du siehst ja, Weil ich dann,
1: wirklich so gespannt ja, bin. Natürlich, ja, ich bin, bin auch gespannt. gespannt. Also das wird, ein, das wird wirklich jetzt ein, ein Geradenesser. Ich glaube, das wird ein gutes Spiel. Ein Prüfstein. Ähm, ja, ein Prüfstein. Also... Ich glaube, dass der BVB Vorteile hat. Also wenn man sich so den Leverkusener Kader anguckt, dann ist das natürlich schon eigentlich viel Qualität. Man ist letztes Jahr ganz knapp vor der Werkself ins Ziel gerutscht oder gestolpert, vielmehr. Da haben dann ja, glaube ich, am Ende nur zwei oder drei Tore gefehlt und zwischenzeitlich war es am letzten Spieltag mal ganz eng. Und ja, der Leverkusener Anspruch ist es, in die Champions League zu kommen, irgendwo auf Platz drei oder Platz vier. Ich glaube, der dortmund Anspruch ist es, insgeheim eigentlich mindestens Zweiter zu sein in der Bundesliga. Insofern treffen da dann zumindest vom Selbstverständnis zwei Spitzenmannschaften aufeinander. Dortmund ist auf dem Weg dahin, wieder eine zu sein. Leverkusen ist katastrophal gestartet und hat jetzt drei knappe Siege geholt und wartet eigentlich auf so einen Moment, wie der BVB gestern hatte, nämlich mal so ein, so ein Knotenlöserspiel irgendwie zu erwischen. Und natürlich wird man nicht 7-0 gegen Borussia Dortmund gewinnen, aber wenn man in der Lage wäre vielleicht der BVB die erste Saison in der Lage zu verpassen, dann wäre das für Leverkusen natürlich so ein Ausrufezeichen, dass man da eigentlich hinterringen
0: wartet. Also eins muss ich mal sagen, wenn du Fan bist von Bayer Leverkusen, das ist schon irgendwie richtig beschissen. Du verpasst ganz knapp die Qualifikation für die Champions League und spielst dann in einer Europa-League-Gruppe mit Ludo Goris, rasgrad AEK, Lanaka und dem FC Zürich. Hm, Das ist dann schon sehr ärgerlich, wenn man in der Königsklasse nicht mit dabei ist, abgesehen davon, dass man natürlich finanziell große Einbußen hat. Aber der Werks-Elf ist es gelungen, wichtige Spielerverträge zu verlängern, nämlich mit Jonathan Tah und mit Julian Brandt. Da ist natürlich immer die Frage: Gibt es dann jetzt die Ausstiegsklausel? Bei Brandt und dem FC Bayern hat man schon viel gemunkelt, aber Fakt ist: Beide spielen weiterhin in Leverkusen. Und nach dem schwachen Start, wie gesagt, gab es zuletzt drei knappe Siege und die Mannschaft hat sich wieder aufgerappelt. Eben hast du angedeutet, dass wahrscheinlich Lucien Favre wieder auf die Viererkette setzen wird mit Pischek rechts. Jetzt halte ich mal dagegen. Vielleicht wäre es genau in Leverkusen gut, wenn Hakimi spielt, damit die offensiven Außen von Leverkusen auch in der Defensive gebunden werden.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz, wenn man sein eigenes Spiel durchdrücken will und da auch in Leverkusen dominant auftreten will, ist das mit Sicherheit eine Option. Ich glaube aber, dass natürlich gerade das Stichwort Konterabsicherung ein entscheidendes ist jetzt am Samstag. Gerade die linke Seite in Leverkusen, ob dann da Wendell zusammen mit Bailey spielt oder Wendell zusammen mit Julian Brandt, die hat natürlich schon viel Geschwindigkeit, viel Wucht nach vorne. Da gibt es bei Lukas Pischek dann im Zweifel gegen, gegen Bailey auch natürlich, wie eigentlich bei jedem, allerdings muss man fairerweise sagen, Temponachteile Aber da hilft dann vielleicht eben die Erfahrung, das gute Stellungsspiel und auch zu sehen, wann man den Weg nach vorne macht und wann man vielleicht eher absichert. Also würde mich überraschen, wenn Pischek zweimal draußen bliebe, nacheinander, nachdem er jetzt zuletzt immer gespielt hat. Andererseits war das eben gestern, habe ich ja eben gesagt, von Hakimi auch wirklich eine Bewerbung in eigener Sache. und ich könnte mir auch vorstellen, dass Lucien Faber, vielleicht, das ist jetzt spekulativ, aber vielleicht so eine Idee hatte wie, ich lasse den Piszczek gegen Nürnberg mal draußen, Gegner, der tief steht, und gebe dem Hakimi seine Chance, damit der Piszczek in Leverkusen wieder ein bisschen frischer ist. Dass das so der Ursprungsgedanke war und dass man dann vielleicht schon aufgrund eines solchen 7 zu 0 ins Rübeln kommt. Aber vom Bauchgefühl wäre ich nach wie vor eher dabei, dass er auf die gewohnte und bewährte Viererkette setzt mit Piszczek und Schmelzer außen und Diallo, der nach einem Spielsperre wieder darf und da kann ich sowieso im Zentrum zu verteidigen, um da eben auch die gewohntesten und eingespieltesten Abläufe auf dem Platz zu haben. Wenn es gilt, defensiv natürlich ganz anders zu performen, als das gestern Abend nötig war.
0: Dabei hat Wendell das Defensivspiel nicht gerade erfunden. Also wenn man ihn da binden kann auf der Seite, das wäre schon ganz gut.
1: Ja, ist die Frage, ob man, das, ob man das wirklich muss oder ob man nicht, wenn man sagt, okay, aber unsere Viererkette ist defensiv erstmal wirklich sehr, sehr stabil. Und wir haben vorne mit Brun Larsen, mit Reus, mit Sancho, wenn er eingewechselt wird, so viel Qualität, dass wir natürlich trotzdem die Leverkusener Defensive vor Probleme stellen können. Dann ist das vielleicht der, etwas, der Ansatz, der ein bisschen mehr auf, auf Sicherheit bedacht ist. Halt ich für die wahrscheinlichere Lösung, aber ich lasse mich gerne überraschen.
0: Und was glaubst du, wird vorne. Wieder also, da kann man ja jetzt
1: mal, also, ne, wir sind ja, als wir jetzt noch, als die deutsche Fußballnationalmannschaft noch super Fußball gespielt hat, sind wir so zum Beispiel sogar mal Weltmeister geworden, aber ja mit drei Innenverteidigern in der Viererkette plus Philipp Lahm gespielt. Das war auch dann zum Beispiel dieser Ansatz. Erstmal hinten die Kette gut haben und vorne haben wir so viel Qualität, dass wir trotzdem jeden Gegner offensiv beschäftigen können. Ich glaube, das könnte so ein bisschen der Ansatz sein am Samstag.
0: Also Götze einwechseln zum Siegtor?
1: Das, <lacht> ja gut, das äh, haben wir jetzt ein Eigentor geschossen. das hast du jetzt gesagt. Über Götze haben wir gesprochen ich glaube, dass natürlich nach so einem Spiel wie gestern so viel Grund nicht gibt am am Kader zu basteln und da fehlt einem im Moment, um es mal so zu formulieren, ein bisschen die Fantasie, dass ausgerechnet Götze jetzt in Leverkusen eingewechselt wird und das Diktor schießt. Aber ich würde es ihm gönnen und wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann diesen Moment. Ich glaube nicht, dass er am Samstag kommt, aber das wäre so ein Moment, der, der wäre mal gut.
0: Allerdings ein Märchen sozusagen, ein sportliches. Ich gucke mir gerade noch mal eine schöne, ein schönes Comeback. Ja, das wäre nicht schlecht. Ich schaue gerade nochmal auf den Spielplan und sehe danach, also klar, erstmal AS Monaco zu Hause, aber dann kommt der FC Augsburg, dann nach der Länderspielpause spielt man in Stuttgart, schweres Heimspiel gegen Atletico Madrid, dann aber ein Heimspiel gegen die Hertha auswärts Wolfsburg. Also der Spielplan hat es schon mal schlechter gemeint mit dem BVB in der Anfangsphase. Das einzige schwere Spiel in der Hinrunde, so richtig richtig schwere, ist auch noch ein Heimspiel gegen den FC Bayern. Also im Moment läuft's.
1: Ja gut, es kommt auch noch ein Derby auf Schalke, die haben jetzt gerade gar keine Punkte, aber also natürlich kommen noch noch schwierige Aufgaben, also.
0: Aber ich habe keinen Respekt vor diesem Spielplan, wenn ich das mal so formulieren
1: darf. <lacht> ich höre das schon. Ne, aber du hast ja auch gerade gesagt, dass bei Nürnberg kein einzig guter Fußballer spielt. Also insofern.
0: Nein, ja, Moment, so ja, habe ich das nicht gesagt. Aber der BVB
1: ist eben natürlich im Zweifel in jedem Spiel Favorit, außer es geht gegen die Bayern. Also ansonsten, oder sagen wir es mal so, zumindest ist nie der Gegner Favorit, wenn es nicht die Bayern sind. Und das sorgt natürlich dafür, dass so ein Blick auf den Spielplan auch mal so ausfallen kann, dass man sagt, ach Mensch, guck mal hier, schon wieder kein Lohnfutter.
0: Aber glaubst du, dass irgendeiner dieser Nürnberger Spieler Kandidat für eine Bundesliga-Spitzenmannschaft ist?
1: Okay, mit den Eindrücken von gestern Abend nicht zwangsläufig, aber das sind natürlich trotzdem alles hart arbeitende, <lacht> ja, das Achse verdient, hart haben, arbeitende Bundesliga Spieler.
0: <lacht> ja, das will ich Ihnen das ja nicht sagen. Nein, ein bisschen Spaß muss sein. Dein Tipp für Samstag? Ja, ja alles
1: gut. Ich glaube, es wird ein gutes Spiel und ich tippe mal 2-2.
0: Dann hätten wir das auch geklärt, der BVB bleibt weiter ungeschlagen und ihr bleibt weiter hoffentlich dran, auch in den kommenden Wochen und natürlich auch online unter ruhrnachrichten.de. Dann hätten wir noch ein paar Twitter-Accounts für euch im Angebot, zum Beispiel at rnbvb, at und at Wir hören uns dann wieder am Samstag nach dem Spiel in Leverkusen. gibt es eine brandaktuelle Ausgabe. Bis dahin und tschüss. Tschüss.